0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。阴阳先生第十三集，咱们今天这个故事啊，得从小五他们局里边接到的一个案子开始说起。什么案子呢？秦岭南山上有一座村民的坟。被挖了，而且尸体被盗走了。这个案子呢，局里是特意交给小五了，因为呀、啊，局里边领导也知道小五这个颇为诡异的家族身世，哎，所以这个案子、啊、专门交给小五来办。小五一个人呐，办这个案子肯定是办不了，因为他知道这里边不光是人的事哎。找五叔，五叔呢也参与这个事儿。简短截说，等小五跟五叔啊到达那个村子的时候，是上午十一点钟，正是村民做中午饭的时候，家家户户这个烟囱里边冒着烟。那天没有风，青烟之上，这个画面啊很美。当事人呢就在这个村里边，小五跟五叔啊跟当事人了解了这个事情的经过。这当事人呢叫五魁，昨天夜里三点多，五魁呢在邻居家里边打完麻将，准备回家。他们村子啊，这个村民在山上居住的比较分散，从邻居家回家呀，得翻过一个小山头。这个五魁他母亲的坟地啊，就在这个路上，从邻居回家的这条路上。这五魁从他母亲坟前过的时候。他就发现，他母亲这个坟啊有异样。他母亲刚死两个多月，原来呀比较完整的那个花圈，这会儿看啊散落一地，坟堆上的土啊也有被人给重新挖过的痕迹。当时啊天太黑，五魁呢也害怕，壮着胆子啊，到这个近前仔细看了看，这下坏了，确实是被人给动过。五魁呢，当时就打算啊，第二天天亮过来仔细看看，然后啊，给好好收拾收拾。没在坟地多待，直接就回家了。回家之后，咱们旁的不说，单说他躺下之后，躺下之后就开始做梦。这梦里边啊，就有一个女的穿着一身重孝，在五魁他娘的坟前哭，声音很凄惨，也很真切。五魁呢，始终是看不见这人是谁。他就是拼命的啊，往前移动也不行，就是缩短不了他跟这个坟还有女人的距离。五魁往前走，那个坟还有那个女人好像也会往前移动似的，始终跟五魁保持着同样的距离，哎，不远不近这么个距离。第二天早上啊，五魁醒了之后，他惊讶的发现啊，他根本就没在家里边他在他娘坟前躺着呢，这下把五魁给吓坏了，稳了稳心神，再看看他娘那坟，还是昨天晚上他看的那样，就被人给破坏的那个样。五魁赶紧撒丫子就跑回家去喊家人去，找家人来看这是怎么回事啊？看明白，另外得重新把这个坟给规整一下。可是他们惊讶的发现，这个坟啊，不但被动了。而且一直挖到棺材了，那么这个情况，他们就不得不重新开棺，看看棺材里边遗体有没有被动啊？结果打开棺材一看，棺材空了，他娘没了。五魁说到这儿的时候，当着五叔跟小五的面啊，蹲地上呜呜开始哭。这时候五叔啊就说：“咱去坟地看看去啊。”说到这儿，五魁啊才站起来，抹了几下眼泪，在前面给带路。山路挺难走的，特别是秋季，雨水比较多，这路比较滑。所以呢，在跋涉了一个小时之后，终于是到达了目的地。可是眼前的情景啊，小五跟五叔啊都感觉挺意外的，就连五魁呀、啊、也觉得特别意外。怎么的呢？坟地不见了。之前那坟还在啊，就即使是被挖了，尸体丢了，但是坟还在。这会儿坟墩没了，就剩下一块碑。五魁随身带着铁锹呢，顺着这个墓碑啊，就开始往下挖土。挖了一会儿之后啊，本该就到棺材了，可是一点迹象都没有。这个事情啊，跟之前截然不同。之前是尸体丢了，这会儿是整个坟都丢了，光剩一个碑。这地方就是坟地，没错。可是这坟坑哪儿去了？小五当时就想啊，这个关中地区一直有这么一种说法，叫没有人能把井偷走。哎，就是你看啊，什么都能丢，这井它丢不了。小五心想：好嘛，这贼太厉害。不但能偷尸首，连坟坑都给偷走了。没有办法找着坟，这太奇怪了。五叔呢就问五奎，就说这碑是刚下葬的时候就有吗？五奎点点头说，说是刚下葬的时候就立了碑了。五叔跟小五这时候仔细看了一下这个碑周围的地形，这个地形啊比较特殊，是山里边一块比较平缓的土地。而且这个地方它不是坟营地，这地方只有五魁他娘一个人的坟。如今呢，坟头没了。如果说没有这块碑的话，还真不好找那坟在哪儿。一时之间呢，就没有任何线索了。小五跟五叔就只能先回去了。临行之前呢，交代五魁，就说、啊、你这边有什么情况，赶紧及时给打电话。哎。小五跟五叔各自回去。小五呢，奔警察局啊，到局里边去汇报一下情况，咱们就不提了啊。一夜无话，次日天明，第二天一大早，小五呢就接到武奎打来的电话。武奎在电话里边说呀：“说他接住一封信，让他们赶紧去看看去。”小五跟五叔立马开车往武奎家赶。这一路上啊，五叔都是眉头紧锁，也不知道在想什么。小五担心他心事太重，开不好车，就说五叔我开吧。哎，他俩就换位子，小五开车。可是刚开了不长时间啊，小五就觉得不对劲儿。大清早的，天越来越黑。这汽车前面大灯啊开的很亮，但是他还是觉得啊，除了灯能照到的地方，其他地方还是漆黑一片。而且总感觉在黑暗当中啊。有眼睛盯着他啊，很不舒服。小五这时候就好像是失去了意识一样啊，就是一个劲儿的往前开，就连刹车跟换挡他都像忘了似的，脑子就一根筋。五叔也是紧盯着前方，面无表情。这车呀，就好像是在漫无边际的黑暗当中啊，不断的前行，没有终点似的。开了一会儿之后啊，五叔啊，他终于是打破了沉默，咬破中指。<笑>在这个车窗上画了几道符，用这个中指血画了几道符。五叔一碰上事就咬中指啊，他那手指头得老惨了。画了几道符，但是没什么作用。五叔啊，这时候就喊小五，就说有没有尿？小五是童子之身，为什么呢？倒不是说他不风流，是因为什么呢？他这个特殊身份的原因啊。呃，因为将来要从事这个行业，所以五叔跟呃五爷打小就教他不能跟女的睡觉，一旦要跟女的睡觉，你就要坏。哎，所以小五呢一直是保持着童子之身。这会儿五叔问他有没有尿，小五也明白了不对劲儿啊，赶紧一脚刹车停下来，然后解开裤带就开始一通狂喷。那是在车里呀、啊。这把五叔给气的，嘿，你瞅着点你看着点啊！行了，行了，你憋着点不用了。哎呦，我天，真味儿啊！你昨天晚上喝酒了是不是？五叔在这抱怨，他的车这会儿停了啊。之前小五尿之前就停了，但是这会儿尿完之后啊，就车窗外边一下就亮了。说白了这俩人啊，就好像被鬼蒙眼睛似的。这一泡童子尿。就给解开了，外边不是亮了吗？俩人下车，到外边一看，这车周围啊很宽阔，很平坦。然后再看地上的车辙印俩人啊下一身汗。这车一直就是围着一个地方转圈从这个车辙印能看出来，就类似于人走道鬼打墙。哎，一看这会儿没事儿了。俩人稍稍放下心。重新上车之前，五叔跟他说：“这回完事啊，你得把车给我洗了。”你接着你开车。小五点点头啊，也没当回事啊。可是等上车就后悔了。他待那个地方就是他放水的地方，他、哎、眼前啊根本就没法坐了。五叔一个人这时候啊坐后排，把茶杯打开喝着茶。小五一看，真够阴险的。哎呀，赶紧去后备箱拿一个。叉车的布，把这个坐垫上啊，这个驾驶台和这个方向盘清理一下，勉强能坐上去，哎，这才算拉倒。接着开车，小五就问五叔，就说这大白天还能碰上鬼打墙啊？五叔说呀，这种事啊，在人不在鬼，你精神好，你就不会被控制；即使是晚上，你都没事你精神差，你就容易被控制。小五一听有道理，五叔就问他说：“你昨天晚上是不是出去玩去了？”小五说：“是啊，一同事过生日，跟他们连玩带闹的，弄得挺晚的，所以今儿啊精神有点萎靡。”小五回头问五叔说：“你昨天干什么去了？你怎么也被迷了呢？”五叔说：“嗨，我昨儿打了半宿麻将。”嘿，这俩人啊一路无话，因为在半路上啊。耽误点时间，等到了五魁家里的时候啊，已经是大中午了。五魁正吃饭呢，一看五叔跟小五来了啊，赶紧起身，拿出一封信。咱们直接说这个信的内容啊，这个信里边写呀：“你娘在我们手里边，赶紧拿五万块钱放在牛王庙的香炉底下，我们勘验之后，立刻把你娘送回去，否则的话。”火葬场烧成灰之后，还得让你们加价。这是这封信的内容。这个尸体究竟在哪儿？不知道。小五跟五叔啊，全都陷入了一个没头没脑的这么一个事儿里边。这个山坟挺诡异的，但是这封信却让小五重拾信心，因为整件事啊，虽然离奇古怪，但是这封信呢。让小五找到了一个大致的方向。首先，这个事儿是人为的；其次，是为钱来的。但是目前呢，不能排除这个事跟灵异事件的关联。哎，因为呢，五魁他遇到一些事不能说这个事儿完全是人为里边没有灵异的事啊。因为五魁之前在家里边睡睡觉，怎么跑坟地去了？这个事就很灵异。第二，今天早上上午的时候，小五跟五叔。在车上的时候，也经历了一些状况，所以这个事儿啊，不是单单挟持要钱那么简单。哎，话说等到下午的时候，五魁的四个哥哥，五魁有四个哥哥啊，大魁、二魁、三魁、四魁，到他这五魁，五魁的四个哥哥还有三个姐姐都来了，哎，就商量啊，怎么交这个缴纳。啊。赎尸金的这个事儿啊，除五魁之外，兄弟姐妹七个人为了这五万块钱呢，大吵大闹。小五一看，这根本就不像一家人。五魁一个人呢，在那坐着一言不发。他是家里边最小的，母亲生前呢，也是归五魁赡养。兄弟姐妹啊，其实在母亲生前呢，就没少为赡养费呀、啊、吵吵闹闹的。哎，这时候一下又要五万块钱。更是闹得不可开交了。最后，五魁他大姐说话了：“啊，他大姐说呀，要我看干脆呀，这尸首咱就别要了。那谁搬走就让谁拿去吧，是不是？他是咱妈，又不是他妈，他拿尸首，他能怎么的？对不对？除了咱们要，谁要这尸体干嘛呀？咱就不给他钱，他憋不住了，他自己就给送回来了。”五魁他大姐这个提议一说出来，立马引起了除了五魁之外所有人的共鸣，啊，说、就是、对这个方案好，可不好吗？不花钱的方案啊最好，纷纷赞同。五魁呢，双手抱着膝盖，没说话。第一次讨论母亲尸体的家庭议会，就这么不欢而散了。五魁哥哥姐姐们的表现呐。让五魁很失望。小五跟五叔虽说是外人啊，但是也有点看不下去了。据说呀，五魁他母亲守寡多年，一个人养这么些个孩子，可是临老了，呀，最后连尸体都找不着了。这些儿女啊，也没人想出钱给找尸体，落到这般田地。五魁呢，在这些个哥哥姐姐走了之后啊，自己呀、啊，偷偷的抹眼泪五奎跟小五跟五叔啊，跟他俩说，就说呀，赶梁活着的时候对他们多好，你说现在死了，连个尸首都没留下。这个小五跟五叔啊，一看这情况啊，俩人也是面面相觑。现在啊，唯一的线索就是这封信，要这个赎金的信。如果这条线索断了，他们家如果不给钱，那就完了。那这个案子，你说一直这么耗着，对谁都没好处。后来也是出于人道主义啊，这个五叔跟小五从车上拿了五万块钱给五魁了，就说呀、啊：“你先去把尸体赎回来再说吧，啊，剩下的事以后再说。”五魁一看这些钱呢，很感动，但是呢，不敢接，因为五魁说呀：“我还不起。”哎。要么怎么说五奎没有话语权呢？一个是他日子过得最穷，另外一个他最小。哎，五奎说：“我还不起。”五叔说：“呀，你不用想这些啊，这钱呢、啊，不是给你的，这钱是为了把嫌疑人呢引出来的啊。”在五叔跟小五一再坚持下，这五魁呀、啊、才算是接了这个钱。钱有了，天黑的时候啊。把这个钱送到牛王庙指定的地点。当天夜里，小五还有五叔啊，躲在牛王庙的大梁上，在这守着，就看谁来拿钱，抓他现行，这是最简单的。哎，可是等到后半夜的时候人还没来，小五啊就眼瞅着要睡着了，脚底下还是一点动静没有。小五的眼皮呀、啊、上下就开始打架了，有点撑不住了。再看五叔呢，五叔啊，看着还行，但是这眼皮呀也直耷了。为啥呀？昨天小五跟同事过生日玩了半宿，五叔啊打麻将打了半宿，没休息好啊。这不又熬了这一整天、啊，再加上大半宿，这俩人都有点撑不住了。这时候小五突然间想起来，五叔说啊，一定要振奋精神，你才不会被什么鬼魅所迷惑。想到这儿。小五啊，强打起精神，啊，就盯着那个香炉。没一会儿，这人又撑不住了，人困真是挺不住啊！就在小五快睡着的时候啊，有一个东西突然间掉他肩膀上，什么东西？一个巨大无比的蝎子，一个大蝎子落自己肩膀上，把小五给吓，这一下扑棱一下起来就精神了，拿手一扒拉这蝎子。顺着这个梁上就掉到地上，哎，就在这个时候，这破庙的庙门啊有动静先是夜风吹的这个门啊晃了几下，紧接着呀、啊，慢慢的就响起了这个门轴的摩擦声。那个声音很微弱，能看得出来推门的这个动作很轻。五叔跟小五一下就开始紧张起来了，哎，就等着。看着接下来呀、啊，进来的是谁？这时候只见这个门槛上啊，进了一只脚，又没穿鞋啊，光着的一只脚。紧接着一条腿，再紧接着进来一个人。等这人啊，整个都进来的时候，小五是大吃一惊。这个人从哪个角度看，都跟五叔长得一模一样，除了衣裳不一样啊。把小五吓坏了，扭头就很本能的扭头看了一眼五叔，结果他发现五叔这个时候已经不在房梁上了，在五叔那个位置啊，居然站了一个老太太。这老太太乍一看啊挺面熟的，好像在哪见过啊。仔细一看，这不是五魁他娘吗？小五跟五叔啊都看过五魁他老娘的遗像。正要喊，还没喊呢，小五啊被推醒了。这时候小五才知道啊，刚才我自己做了个梦。五叔一看他醒了啊，就跳下房梁，小五呢也跟着下去了。可是，在放钱的那个地方啊，空空如也，钱没了。小五就问五叔说：“你你看见谁谁来拿钱没有？”啊？五叔说：“我就看见你从外边进来了，然后你待在那个位置上，站了一个老太太呀。”小五这时候说：“那老太太是不是五奎他娘？”五叔点点头。这俩人做了一个一模一样的梦，不同的只不过是他们的位置啊做了调换而已。就在他们做梦的这个空当，这个钱被人给拿走了，这也太奇怪了。这时候天啊，也逐渐的啊开始放亮了。小五跟五叔灰头土脸的回五回家了，怎么呢？钱没了呀！啊，这一路上啊，俩人心情都不美丽。不知道这事儿，你说怎么跟五魁说呀？另外一个自己还搭五万块钱呀？五叔很郁闷，小五更郁闷。可是等小五跟五叔回到五魁他们家的时候，就发现五魁还有他哥哥姐姐们都在五魁家等着他们呢。小五跟五叔一看，这是出事儿了呀！果然出事儿了，什么呢？呢这五魁啊，拿出了一个信封，这信封里边装着五万块钱。不但有钱，还附着一封信。这个信上写呀：“你们兄弟姐妹心不成，这钱是别人的，不是你们家的，你们会后悔的。”五万块钱回来了，而且还附这么一张信。小五这一看呢，哎，这不错啊。这时候发现五魁的这些哥哥姐姐们啊，对整件事的态度也跟之前大不相同了。这回大伙都表示。愿意承担赎回母亲尸体的费用，小五跟五叔就一脸蒙圈了、啊，就问他们怎么突然间改变主意了呢？五魁说呀：“您不用问了啊，我知道。”五魁说：“昨天晚上啊，我们兄弟姐妹们同时做了一个梦，在梦里啊，我娘说了，我们想要平安的话，必须想方设法把他的尸体给赎回来安葬。”这时候，小五跟五叔明白了。哎，这个他们同时做的这个梦啊，促成这个兄弟姐妹八个人啊达成协议，给掏钱。这兄弟姊妹八个人，五魁除外，上面那仨姐姐四个哥哥，一个人掏七千块钱，七个人嘛，七七四万九，差一千块钱五魁出。因为考虑到五魁呀、啊、还没结婚，日子过得也紧吧啊，所以说你掏一千得了，就这么的。这五万块钱凑齐了，把这五万块钱呢又装到信封里边然后趁着天黑，五魁跟他四个哥哥一起把钱呢又给送到牛王庙那香楼底下来。把钱送去之后啊，那天是这么安排的：上半夜，五魁他们哥几个在牛王庙那儿守着；小五跟五叔得补觉啊，实在是太困，困的不行了，都已经。等到半夜，五叔跟小五，然后再去牛王庙。等到半夜啊，来的就不是人了，哎，所以说他俩去才有效果。如果真是人的话，咱说真是挖尸体的要赎金的，来一个人的话，那哥五个也能对付得了。这么想呢，可是没成想，万万没想到，没到半夜呢，十一点以前，五魁他们哥几个就跑回来了。跑过来把五叔跟小五就叫醒了，怎么的呢？钱又没了，而且这个香炉底下还压着一封信，这信上就写着几个字，哪几个字呢？尸体择日送回。哎，这等于这买卖成了，人家拿了钱，答应把尸体给送回来了，但是什么时候送，人家可没说，送哪儿人家也没说，这怎么闹的呀？一时间呢，小五跟五叔是彻底懵了，弄不明白是怎么回事了。但是五魁这哥几个啊，还信誓旦旦觉着这回行了，太平了啊！我们钱交了，我老娘尸体给送回来，我们就没事了，我们以后就平安顺利，什么都好了，还挺开心。五魁这些哥哥姐姐们啊，一看钱送去了，人答应给送回来，得了呗，走吧，就都走了。五魁他们家就剩下五魁，还有小五跟五叔。没有头绪，接着睡吧，睡醒了什么事明儿白再说吧。可是刚睡着，小五跟五叔还有五魁啊，在一个大炕上挤着，刚睡着，下半夜能有两点多钟，自己睡觉这个炕边上头顶，就有一个老太太说：“孩子们呐、啊，这两天啊，辛苦你们这一句话啊，这仨人都炸毛了。可是这时候，不管是小五跟五叔还是五回啊，这仨人都动弹不了，但是脑袋还挺清醒的。就是有个老太太说：“啊，孩子们，这两天你们辛苦了。”然后紧接着，老太太就笑了：“嘿嘿，别怕，听我说完我就走。”哎，这老太太说：“呀，我那尸体没丢，这一切呀、啊、都是我安排好的，要不然。”我老儿子的婚事怎么办呢？怎么回事呢？这个老太太呀，她之所以这么干，弄这么一出，其实这个老太太的目的是想让其他儿女给五魁的婚事出点钱。这是老太太的死的时候唯一的一点遗憾啊，她唯一让她闭不上眼睛的一件事就是五魁还没结婚。而且日子过得很紧吧，娶不起媳妇儿。这老太太说呀，她那些个儿女啊，一个一个成家之后，早就把这娘忘得一干二净了。谁还能想起来这没娶媳妇儿的弟弟啊？不可能。老太太在没死的时候，昏迷期间，这几个儿女就因为丧葬费的事闹得差不点就大打出手。所以说五魁的婚事啊，他们根本就不可能放心上、啊。所以说这老太太只好啊，想出这么一招。老太太没想到，他自个儿大女儿啊，居然说不要尸体，就连这话都说出来了。老太太也挺伤心的，所以小小的惩罚了这几个儿女一下，在他们回去的路上啊，设了墙，困了他们两个小时，然后半夜又给他们托梦，所以之后他们这个态度啊才大变。哎，五魁这婚事啊，这回算是有着落了。老太太打那几个儿女身上给五魁弄出来四万九千块钱，就相当于五万块钱啊！五魁就能拿这钱娶媳妇儿。小五跟五叔啊，那天碰上龟大强，也是老太太的杰作。老太太也不想让他们插手，哎，第一次呢，小五跟五叔出五万块钱，老太太肯定不要，因为这个钱如果要了，将来五魁还得还。老太太知道自己儿子。这老儿子没能耐、没本事，还不起这个钱。但是老太太又知道这个小儿子啊最孝顺自己，所以啊，想出这么一个招儿：五叔跟小五出钱，人没要，又给退回来了。那么说，这老太太的尸体哪儿去了？这老太太呀也没说，但是走的时候，老太太把这个屋里边一个板凳故意调了调方向，然后又走了。哎。这老太太刚一走，他们就都能动了。五叔啊，起来之后第一件事就是先看了一下这个板凳是朝哪个方向。五叔一看是朝艮卦位啊，乾肯艮震那个艮艮卦位。第二天他们早早就上山了。五叔啊，就以那个墓碑为中轴，以那个为中心点啊，然后用罗盘一量，这艮卦位在哪个方向？然后就顺着那个方向找，就找了一个山洞。那山洞就早就已经不进人了，野兽都不进那么一个洞眼，眼看要塌了的一个洞。结果在那个洞里边找着这老太太的尸首和棺材等把这个棺材打开之后啊，看这尸首不在棺材里边吗？这老太太尸首啊，腐烂程度就不像是埋了两个多月的样就像刚死没几天似的。这不知道为什么尸体没腐烂，哎，先把这棺材弄回去，弄回去之后还在原来那个墓穴啊，把坑挖好，棺材就给下里，下里之后，巫叔,叔看出来毛病，他那碑的朝向有问题，这个碑的朝向和这个坟穴的朝向都有问题，这么整形成一个煞局，导致这个尸体啊，尸体不腐，一点点以后啊，就容易变僵尸。容易维护人间，正因为他这个碑和这个墓地朝向出问题了，所以这个老太太才能闹这么一出。如果是普通人呐、啊，他即使是心愿未了，他也整不了这么一出。哎，五叔又给重新调整一下，呃，这个坟的朝向，还有碑的朝向，都弄好之后，五魁给他娘烧纸，一边烧一边哭，哭什么呢？你说自己娘都死了，还给自己操着心，五魁心里过意不去。他跟他娘说呀：“娘啊，您安心走吧，我自己的事我自己操心。娘啊，您走好吧，这钱呢，我不要。”还真是，事后五魁还真把这些个钱退给他那几个哥哥姐姐了。哎，长大以后呢，五魁呀、啊，不管是干什么啊，非常卖力气。平时呢也不打牌了，也不玩了。现在呢，孩子啊，都三岁了。那么说，小五回去是怎么交的差呢？这个坟压根儿就没动，尸体压根儿就没丢，只不过这个碑立的时候位子立错了，所以说错以为尸首丢了，坟被刨了。这场由于。坟朝向、坟地风水引起的这场闹剧啊，就此收场，啊，好了啊，各位老铁们，今天咱们故事啊就到这儿，感谢大伙收听，明天同一时间，大神鬼话不见不散啊。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》哈喽。h e 大家好，我是朱启。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们。们一路陪伴，大圣鬼话见字如面。欲知后事如何，且听我下回说。分